0: 35 anos depois, Blade Runner está de volta para expandir o universo criado em 82 por Ridley Scott. Mas será que esse filme novo realmente expande o universo, ou ele está só reaproveitando das ideias anteriores? Então nessa edição, um papo com spoilers sobre as minhas interpretações e tudo o que eu achei a respeito de Blade Runner 2049. Eu sou o Ricardo Rente e está começando o Nerd Station. Nerd Station, o podcast do território, né?
1: Olá, olá,
0: olá, olá, estou de volta, gente, de volta ao Nerd Station, aí no seu feed, ou pra você que ouve no site, está de volta no site, está de volta no Nerd Station, esse podcast aqui do território nerd, hum, do território nerd, do conglomerado, do <risos> chamar território nerd. E aí, pessoal, tudo bem? Estou de volta, cara. Depois, acho que eu não lembro se eu avisei no, no último programa que eu ia dar um, ia ficar meio constante cada mudança. Eu falei, eu ia falar isso ou não. Pra você que não sabe, eu me mudei, me mudei pra uma casa nova e... Não, a, a galera... Se você não viu meu review do Kingsman, eu falo, eu tô, tô falando assim, gente, tô mudando... Não tô me mudando pro Brasil, tô me mudando de casa só. E a galera fica...
2: Mudado.
0: Cara... A internet me surpreende às vezes. Não... Eu me mudei só pra uma casa nova, né? Porque o, o apartamento que a gente morava antes era muito pequeno. Então, é, foi um apartamento que, que, que a gente conseguiu muito facilmente, digamos assim. Pra quem. Que a galera que não conhece sistema. É, é, sistema imobiliário aqui no, no Canadá é complicado. Não, não sei no Canadá como um todo, mas aqui em Vancouver é, é meio enrolado, sabe? Pra você se apresentar, as pessoas aprovarem, tem umas coisas que são muito escrotas e tal, então esse apartamento a gente conseguiu, a pessoa foi muito com a cara na nossa cara e aprovou logo de cara, então para a gente foi logo, eles aceitavam gatos, né, animais, coisa que também aqui é complicadíssimo. e aí um ano depois a gente já tava pronto que a gente iria pra um outro lugar maior pra ter um pouquinho mais de espaço agora e ficou legal, cara, ficou legal, a gente achou uma casa bem bacana que é próximo, é tipo uns 30, 20, 30 minutos andando até... ...do apartamento anterior, então é uma área que a gente já está acostumado, então é muito bom, acesso fácil ao centro, maravilhoso. Se você não, não viu o meu review sem spoilers do Blade Runner, eu vou deixar linkado aqui, eu mostro lá umas imagens rapidinhas sobre, sobre isso, ficou bacana. Certo, olha só, então, de volta aqui no Nerd Station, né? eu estava, depois de toda, toda essa loucura né, de adaptação, eu Tava estava aqui tentando resolver sobre o que quer é ia voltar a falar... Até que lá no Twitter, comentei no Twitter que ia falar sobre o caso do Harvey Weinstein, né, que tá rolando aí essa polêmica toda, mas acho que esse assunto rende melhor um vídeo, então talvez ele vire um vídeo, eu ainda tô ponderando, porque também é um assunto muito pesado, muito longo, eu... Eu tô, tô andando na vibe de falar de coisas mais leves, embora seja um assunto muito importante. Então eu quis trazer pra cá esse review com spoilers de Blade Runner 2049, porque eu não ia fazer no canal, né? Eu fiz, já fiz a versão sem spoilers e ele não rendeu tanto de view assim também, não fui tão hypado. Mas eu queria ainda falar um pouco mais sobre as minhas, as minhas interpretações pro filme, então eu falei por que não trazer aqui no Nerd Station, certo? Uh, antes, uma coisa que eu queria falar com vocês antes da gente ouvir musiquinha é o seguinte. Eu estou cogitando a ideia de voltar a ter um Patreon no, pro território net, tá? tá? Não necessariamente é, um Patreon, provavelmente vai ser um Patreon e um Apoia, se não é assim, uma versão em dólar e uma versão em reais. Vou dar as duas opções. E eu quero. Eu tô, tô trabalhando essa ideia, sabe? E aí eu já eu, eu criei um, um formulário, uma pesquisa muito simplinha, que eu quero saber, ouvir um pouquinho de vocês que gostam do meu trabalho, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre algumas coisas, o que é importante pra vocês, o que não é importante, o que vocês acham a respeito disso. Então, eu vou deixar linkado aqui também, tá no post, territórionerd.com.br podcast, ou se você tá ouvindo no aplicativo, é só você ir nas informações, na descrição né, do podcast, tá linkado também, e aí eu te peço pra você ir lá e dar a sua resposta, né, muito curtinho, não é nada longo, nada que vai tomar muito teu tempo, são, são cinco perguntas só. Uh, pra resolver que caminho eu vou seguir, entendeu? Eu já tive, pra você, pra você que não conhece o território na né, R há tanto tempo, eu já tive um Patreon um tempo atrás, quando o canal fez 10 mil inscritos, eu criei um, um Patreon, e uh, eu encerrei ano passado, antes de vir pra cá, ele já tava andando muito capenga, e eu encerrei, falei, não, vamos parar por aqui, por, por X motivos, entendeu? Eu não queria, eu queria, como é que eu vou dizer... Ah, ser independente demais, sabe? Ah, eu quero fazer meu conteúdo sem dar satisfação pra ninguém. E... Só que é verdade, cara, a gente sempre tem que dar uma satisfação pra alguém. E eu parei, por que, que não a galera que, que acompanha meu trabalho e queira dar uma grana pra, pra me ajudar a fazer o canal? Sabe, se a galera eu posso pensar que eles são os investidores do meu canal, sabe? Igual a galera que tem os investidores do filme. Então, vou imaginar que é isso, são os produtores e tal. Então a minha mentalidade é essa. E tem alguns tipos de conteúdo que eu quero fazer que eu não consigo fazer no YouTube, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma ideia, só pra dar um gostinho pra vocês, eu tenho uma ideia de fazer um cineclube do Ricardo, sabe? Cineclube do Rick. A gente vai assistir um filme juntos, a gente vai comentar, analisar o filme junto ao vivo, sabe? Em vídeo, vamos bater um papo. É, e eu queria fazer um conteúdo desse, mas no YouTube não ia ficar muito legal, né? O YouTube é muito aberto também, sabe? Tem uma galera que vem, que não... Que, tem muita gente que acompanha o meu canal que não gosta de mim, e tá ali só pra encher o saco. Então, é, muitas vezes fazer um conteúdo que seja mais... Exclusivo, mais separado, que seja só a gente mesmo, talvez seja, seja mais bacana, entendeu? Então é, essas são algumas ideias. São uma das ideias que eu tenho, eu já tô, tô, tenho um monte de coisa, mas eu quero ouvir de você. Então tá linkado aqui, te peço pra ir lá responder, dar sua opinião. Que vai ser muito legal, entendeu? Não, esse negócio de tentar levar o canal tudo sozinho é uma bobagem. Eu não tenho como fazer tentar abraçar o mundo com as pernas, né? Como falam, enfim. É, seguinte, antes então da gente começar a falar aqui do Blade Runner Vou trazer uma música que foi um pedido de um ouvinte aqui do programa Que foi o Joseph Lucas Que ele pediu pra tocar aqui então a música Que toca em, acho que não foi o segundo, no primeiro trailer mesmo Completo de Liga da Justiça E a música é muito bacana Ouvi a versão de Come Together, a música dos Beatles Mas na versão do Gary Clark Jr. essa versão meio rock, muito bacana Ouve aí e eu já volto sobre Blade Runner 2049, lembrando mais uma vez, isso é um papo com spoilers, então eu sei que muita gente não viu o filme, né, o filme aí então, tá sendo, sendo um fiascaço de bilheteria, acho que no Brasil ele ficou até em segundo lugar, atrás do pica-pau, cara, porra, como é que um filme como Blade Runner 2049 tem menos bilheteria que pica-pau, aquele lixo, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né. É isso, né? É isso. O povo é isso. O povo é isso. Então, é... Eu, quero, eu queria falar o um seguinte, né? Sobre o Blade Runner. O Blade Runner é, engla... é engraçado. Se você não viu então meu review sem spoilers, é... esse vídeo ele saiu uma semana depois que eu tinha visto o filme, né? Claro que tinha questão da adaptação da mudança e tudo mais, mas eu tava. eu não tava muito seguro sobre o que eu ia falar. Eu tava meio. Eu não sei, eu tava precisando pensar, tava meio incomodado, não tá tava... Aí fiz o vídeo, ainda tava. Alguma coisa não tava gostando, aí publiquei, ainda tava meio não sei o quê. Aí vi o filme de novo, entendeu? Aí mesmo assim ainda saí querendo pensar outra coisa. Então ele é engraçado que ele foi um filme que ele enfatiza uh, o, o processo de construção de uma crítica, né? De um filme. Claro que eu não me considero um crítico de cinema, mas é, é, é engraçado você entender esse, esse processo, né? Porque se você chegasse pra. Quando eu saísse do cinema e me perguntasse uma coisa. Eu ia falar uma coisa, tanto que foi o que eu falei no meu. Até no, no, no review que eu postei rapidinho lá no Instagram. É, e aí depois gravei o vídeo e falei meio que outra coisa. Aí assisti o filme de novo, assisti outra coisa. Tão é engraçado como o filme ele foi crescendo e, e eu não sabia se eu tinha gostado, eu não sabia se eu tinha entendido. E eu acho que um. É, por isso que também as pessoas têm. Eu, eu ve, recebi vários comentários no canal também, o pessoal falando, ah, pô, teve gente que saiu no meio do filme, na sessão que eu fui. Dá pra entender, sabe? As pessoas não querem ver um tipo de filme desse, né? Que vai, vai pensar, o cara vai pro cinema que quer um filme de ação. e Não é um filme de ação, não. É um outro tipo de filme. E o que eu vou te falar é o seguinte. Eu vi o Blade Runner, então, o clássico. Eu fui ver ah, na semana anterior, a ver o um filme novo. Eu tinha tentado ver uns anos atrás. Achei o filme completamente lento. A tecnologia, achei datado pra cacete. Eu não tava preparado pra ver o filme, sabe? Aí parei com 30, minuto, 30, 30 minutos de filme... E aí fui ver agora de novo, né? E eu fiquei maravilhado, assim, maravilhado. Claro que o filme, ele tem problemas, né? O ritmo dele é muito devagar, então você... Tinha uma hora que eu me desconectava do filme e tava pensando em outra coisa. Levantava pra ir na cozinha ou no banheiro e não perdia fio da meada nenhum. Pra personagem do Deckard, né? Não é muito explorado, ele é muito... É, não é desenvolvido aquilo ali, né? O romance dele com a Rachel, aquela coisa toda, é muito esquisita. Só que o filme, ele tem... Toda a atmosfera dele é muito boa, né? E se eu falei do negócio da tecnologia, por um aspecto ela é muito datada, mas por outro ela, ela tem uma coisa que ainda tá à frente do nosso tempo, sabe? Em questão de estética e todo aquele visual cyberpunk futurista, sabe? Que influenciou Ghost in the Shell. Tinha um mangá que eu lia que se chamava Hyper Future Vision que, nossa, me lembrou muito também. Então, eu achei um filme maravilhoso e... É engraçado porque a cena do Roy Berry falando, né? Aquela do Tears in the Rain, eu já tinha assistido tantas vezes na internet... E eu vendo, eu me arrepiei, assim, sabe? Meu olho meio que dá uma marejada, porque eu achei muito poético, muito lindo. Quando ele se abaixa, então. Time to die! Aí ele se abaixa, aí porra, o Ridley Scott deixa a câmera ali nele uns 5 segundos, eu acho. Aí fica a câmera ali e voa um, uma pomba branca, sabe? Eu fiquei imaginando, cara, que isso aqui é como, como se fosse o espírito dele, agora ele reencarnou num, num pássaro. Cara, eu fui viajando e achei. Acho que foi foda, entendeu? Foi foda. E aí, vindo pra esse filme novo, né, o 2049, trazendo aí o Denis Villeneuve, né, eu não sou tão fã do Denis Villeneuve, eu, uh, eu não assisti todos os filmes dele, né, assisti o Prisoners, né, o, acho que é Os Suspeitos, assisti o Arrival, o Sicário eu tentei assistir duas vezes, mas eu dormia sempre no mesmo ponto. É, e, o, e agora, né? O Blade Runner. E tem algumas coisas na, na maneira como ele faz o filme que eu não gosto muito e que eu sinto nesse filme aqui também, entendeu? Mas eu falo deles mais à frente. Só que ele é um cara que eu acho que ele... Eu me impressiono o quão rápido ele faz o filme, o quão rápido ele filma, né? A gente viu o Arrival ano passado, o Sicário no ano anterior, o Prisoners no ano anterior, sabe? O cara é muito rápido. E esse filme, ele não parece ser um filme fácil, né? Eu tava vendo um podcast com ele, que ele falou que ele, ele foi abordado sobre essa proposta do filme. Ele tava finalizando o Sicário. E aí ele demorou acho que dois meses pra retornar, porque ele, se ele ia dirigir ou não. Ele não tava certo, ele tava completamente inseguro sobre dirigir esse filme. E ele ele conta que ele ficou algumas... Depois que ele assinou, ele ficou algumas semanas em Montreal. Ele é, ele é do, aqui do Canadá, né? Da parte francesa e tal. Ele... É, ficou com, teve o Roger Dickens, né, que é o diretor de fotografia aqui do filme, dois é, artistas conceituais, e eles ficaram visualizando o filme inteiro, botando todo toda a, 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 o visual do filme, toda a composição que o filme seria. Eles plane, ele, fa, ele fala muito como um filme desse, a importância dele ser planejado antes, né? E você vê isso na tela. Acho que não tem nada ali no filme que, que se parece fora de lugar pra mim. Ou melhor, tem uma outra coisa, mas... O primeiro ato do filme pra mim é maravilhoso, maravilhoso. Quando ele chega lá, no, do, lá na, na cabana do Dave Batista, né? O Sapper, né? Saper, alguma coisa assim, Saper. E ele. Ele continua, né? Fala. Explica o que aconteceu com o mundo nesse tempo. Agora o Wallace, né, o Jora de Leto ali, é empresa que eles, eles erradicaram a fome, tem os novos androides e tudo mais. E é... É interessante você ver logo de cara, porque eu já fui. Já entro no filme esperando, ah, não, vamos ver se esse cara aqui é um replicante ou não, né? E logo de cara ele já responde: não, esse cara é um replicante. E aí, esse primeiro ato onde ele vai mostrando o mundo e mostra ele passeando com o um carro ali pelo Los Angeles. E a música, esse, essa, as principais faixas pra mim são as melhores, assim. Eu acho que é um desbunde, sabe? Ele fazendo o teste ali, o, o novo teste, de teste Boy Camp, né? E ele fala lá, céu céu Cara, muito maneiro, muito maneiro. Depois a gente encontra com a Robin White, Wright. E... Uh, é engraçado quando ele, quando ele pega a ossada que ele descobre ali da, da Rachel, né? E descobre que aquela que, que ela teve, gerou uma vida e tudo mais. É engraçado quando ele começa falando que ele nunca aposentou nada que nasceu antes, né? Porque o que nasceu é, tem alma. E aí a, a, a personagem da Robin, White fala, a Robin, Robin Wright fala que ele... Não, você tá, você, tá, você tá indo bem sem alma mesmo, sabe? É uma coisa muito doida e a galera fica ele sofre um preconceito, né? A galera fica chamando ele de skin, skin, alguma coisa aqui. No português eu não sei como é que eles chamam, obviamente. E aí, a, uma das coisas que eu acho interessante nesse filme é como ele... É, é, eu até falo isso assim no meu revista sem spoilers. Como o K, ele, ele parece que ele tá... Ele não tá tão feliz com a situação, não é que ele tá tão feliz, ele me parece muito acomodado, assim, ó, oh, a minha situação é essa, eu sou esse cara, eu sou esse, esse replicante, essa é a minha função, eu nasci com essa função, essas mesmas memórias não são reais, e é isso, o mundo é isso, paciência, vambora. E conforme essa missão começa a inquietar ele, entendeu, começa a dar, uma, uma, dar um desconforto que ele não tinha, né? E se nada daquela missão tivesse acontecido, ao meu ver, o personagem dele continuaria do jeito que é, sabia? seguir o fluxo. E aí é engraçado como o filme ele brinca com aquela coisa do. de você. Você falar, que okay, ele, é, ele, é um, ele é um. O filme já te entrega no começo, ó, ele é um replicante. Então ele é um, ele é um, um ser vivo artificial, né? Ele foi criado em laboratório, ele não é humano, não nasceu é igual a gente e tudo mais. E aí você fica naquela brincadeira dele ser ou não filho do Deckard, né? Ele vai descobrir lá a memória e aí dele depois uh, encontra o Deckard, quer ter a resposta. E você fica o filme inteiro tentando descobrir, né? Essa brincadeira que tem, é, tem os gêmeos ali, que parece que uma coisa para Foi uma coisa pra... pra, uma coisa pra é, como é que ele fala? Tipo pra apagar os rastros né do Deckard quando ele queria desaparecer e tudo mais. E aí... O interessante é como ele, ele vai nessa missão ali com a, com a Joy, que é aquela assistente dele e tudo mais. E você vai vendo ele cada vez ficando mais nervoso sobre, tipo, oh, eu tava confortável com a situação que eu tava e agora... Porra, se eu for humano mesmo, se eu nasci, isso muda tudo pra mim, né? E eu não, não considerei, considerei isso antes. Então... O que eu acho interessante, o, o filme, né, depois ele encontra o Deckard ali, tem toda a situação e eu vou, vou e volto no filme. Quando o filme termina ali, né, e ele tá todo sangrando, ele leva o Deckard ali pra reencontrar a filha dele. Uma das coisas que me fez sair desgostoso do cinema, a primeira vez que eu vi, foi essa sensação dele... é eu me, Quando eu saí, me pareceu que eles estavam contando a história do, Blade, do primeiro Blade Runner, só que do ponto de vista do replicante, entendeu? Porque uma das coisas mais legais do primeiro filme, como eu falei, o Deckard é um personagem tão pouco desenvolvido, você tem uma afeição muito maior com o Roy Batty. Então eu falei, ah não, olha aí, então eles estão recontando a mesma história, basicamente, só que do ponto de vista do replicante, pra gente conseguir se afeiçoar e tal. E isso só me deixou mais enfatizado quando é, ele vai, chega ali na neve, e depois que o Deckard entra lá no, no, no complexo, e eles trazem a música do Vangelis de novo, entendeu? Que é a música lá do Tears in the Rain. Aí eu, puta merda, cara, o filme tava querendo com uma, uma trilha sonora tão particular. E eles trazem essa trilha que é tão impactante, unicamente nesse momento que é o momento dele morrer, entendeu? Que aí sim evoca emoção e tudo mais. E foi o único momento do filme que eu, que eu fiquei realmente, é, é, genuinamente emocionado, sabe? Isso era uma coisa que eu ia falar sobre a direção do Villeneuve. Eu acho ele muito frio, sabe? Eu acho ele uma coisa. Mas com o Nolan. Ele acha que ele é pior que o Nolan, inclusive. Eu não consigo ter uma relação humana com os filmes dele, sabe? Até o próprio Prisoners. Eu acho que Prisoners é um filme totalmente superestimado. Eu tive. Eu não me afeiçoei a nenhum daqueles personagens. Quando a gente chega numa chegada, por exemplo. Quando você tem aquele, aquele. Você tem a catarse ali do final, né? Da personagem da Amy Adams descobrindo tudo, e ele faz aquela brincadeira do roteiro e tudo mais, e a música sobe é maravilhosa. Eu acho que eu me uma Eu acho que funciona mais pra mim ali por conta da música, entendeu? E da montagem. Não necessariamente, não necessariamente pro meu envolvimento com a personagem, com tudo que tinha acontecido. Então aqui também nesse filme aconteceu a mesma coisa. Eu, ok, tava investido no personagem do Kai e tal, mas ainda de uma forma muito moderada. Então, quando ele tá ali pra morrer, eu falei, cara, se aqui tivesse uma outra música, eu acho que eu não teria me emocionado, sabe? Por exemplo, é, ele faz umas cenas que são muito lindas, né? Por exemplo, a cena da, da, da chuva, quando a Joy lá, ela, ela consegue se desvencilhar daquele projetor dela, né? Ela tem, ganha um upgrade, digamos assim. E eles... E ela vai na chuva e a cena é muito bonita A cena é linda, fotograficamente falando A música é bonita E ela mesmo ali, sabe Tocando a chuva E eles ali se conectando É muito doido você parar pra pensar é, O cara é um, é, um, é, um, é um Ser artificial E a menina também é um ser artificial Só que eles estão tendo ali uma emoção Aí você, mais pra frente no filme, você ainda não sabe, né Mas eles ainda estão tendo ali um sentimento Que é genuíno, sabe o próprio, o, o, o cara, ele fica bolado quando ele tá ali, presta a beijar ela, eles, o envolvimento deles e a, a, a lieutenant liga e corta aquela emoção e tal é, é, é bem bonito, sabe, depois a cena do sexo deles também, que foi completamente chupinhado do, do her, né ah, mas essas cenas eu tô falando, são bonitas plasticamente falando, são super bem feitas mas eu, eu Ricardo Rente, assistindo, eu não conseguia me conectar eu não conseguia me emocionar, não conseguia me arrepiar, entendeu e geralmente quando eu vejo essas cenas é o que automaticamente acontece comigo então, isso é uma coisa do filme que, que, eu, que eu... Como assim? O que, que tá acontecendo, sabe? Eu acho muito legal a discussão que ele traz. A discussão de... É, o que, que realmente... O que, que é real, sabe? O que, que é real? Só porque o, o cara, ele nasceu de forma artificial. Ele tem memórias artificiais. Ele não, ele não foi um, um garoto, né? Como ele próprio fala no filme. É, ele foi feito para receber ordens e tudo mais e ele tem uma assistente ali, a Joy, e ela é um ser artificial, criado lá pela Wallace e tudo mais, só que isso faz o sentimento deles não ser genuíno, isso faz o sentimento deles não ser verdadeiro, sabe? Então, é muito interessante quando ele chega no final, depois dali que ele descobre que ele é de fato um replicante, e essa é uma virada também do roteiro ali, no... que eu acho bacana, né, quando eles mostram que tá tendo um pouco dessa dessa rebelião ali dos replicantes que eles vão surgir tudo mais isso para mim deixa uma ponte para um futuro filme né de você ver os replicantes assumindo o nosso lugar e ele vê a propaganda da Joy que o filme mostra pela segunda vez ele o filme mostra num no quando ele tá na cena de sexo ele ele, ele tem um ele tem uma cena aérea ali voando por por Los Angeles, e aí aparece a Joy falando tipo, assim, é tudo que você que quer ouvir, tudo que você quer ver. Aí depois no final ela encontra ela de novo e ela fala com ele, né? E ela chama ele de Big Joe, que foi o nome que, ele, que ela deu a ele no começo do filme. Então você fala, porra, não, pra ela foi tudo programado. Mas será que o Eu Te Amo, que ela fala nos últimos minutos ali, será que aquilo foi realmente programado ou não? Será que aquilo foi realmente é, um ser artificial acabou desenvolvendo algo real, sabe? E isso é uma coisa que as pessoas dizem a respeito de inteligência artificial, né, que é justamente ele vai ser real quando é, ele tiver o pensamento próprio, tiver o pensamento da criatividade da, da que a gente tem, né, quanto humano. Então é legal ele olhar aquilo ali e a cena... Eu não vou até nem me repetir o quanto é bonito, né? Todas essas cenas. E aí ele olha e ela... E, e é engraçado, porque o filme, ele, eu acho que ele às vezes... Ele, ele é um filme desafiador, mas ele dá umas respostas que eu fico meio... Ah, oh meu Deus. Tipo, ele o, o Villeneuve corta, né? Pra mostrar o Saper lá falando... Você ainda não experimentou o milagre. Você ainda não vivenciou o milagre, né? E aí, que milagre é esse, sabe? Eu fiquei, pô, acho que o milagre do, do amor, né? O amor é o que faz a gente ser... Se... Ser, ser, ser vivo, né? Fazer a gente não ser robô. É o, é o amor, é o sentido... E é o um amor que a gente tem em diversos níveis, sabe? O um amor por uma outra pessoa, o um amor pela gente, o um amor pela, pela, pelo nosso mundo, pelas coisas à volta. Então é... Eu, a, foi a interpretação que eu fiz ali do filme. Quando ele olha e vai experimentou o um milagre, então por isso que ele... Não, cara. Minha vida foi real, eu posso ser um ser sintético, eu posso, tudo isso pode ter sido fake programado, mas o que eu de fato senti foi real, então eu vou acreditar nessa história e ele vai lá e salva o Deckard. Porque o Eu vou fazer o seguinte: Eu tô aqui. Eu tô se, se, se sentindo. Se, 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 seguindo aqui, eu vou dar uma pausinha, tá? E a gente volta mais. Não vai longe aqui. É, e aí, aí eu, eu, eu retorno e a gente Ouve uma musiquinha e retorna e a gente conversa mais Ó, Eu vou trazer então pra vocês o, Uma música que toca no filme, lá quando ele chega no apartamento dele Que é Summer Wind, do Frank Sinatra Ouve aí e eu já
1: volto the summer wind came blowing in From across the sea It lingered there to touch your hair And walk with me All summer long We sang a song And then we strolled That golden sand Two sweethearts And the summer wind Like painted kites Those days and nights they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then, softer than a Piperman. to the summer wind The autumn
0: De volta, que música bonita, né? Troca aí, toca Sinatra, troca toca, é, Elvis, toca duas músicas deles, inclusive, no filme. Tá aí, na trilha sonora de Blade Runner. Voltando ao que eu tava falando, então. O é... que, que eu tava falando mesmo? <risos> Sacanagem. Mais ou menos. <risos> Porque uma coisa interessante desse filme, falando do Deckard, então, né? O Harrison Ford só aparecendo lá nos 45 segundos do tempo, basicamente. É... Eu vi várias críticas a respeito dele nesse filme. Eu achei legal, acho que o Harrison Ford, ele, claro que tá velho e. Deixa o cara, o cara tá velho e o cara tá aí, mano. Tá, tá dando conta ainda. Porra, pelo amor de Deus, pessoal, é. Deixa eu ver. Vi... Deixa você ter a idade dele. Quero ver o que você vai dizer, sabe? <risos> Mas eu achei ele, ele legal no filme. E é interessante como o filme ele ainda deixa aberto a questão dele ser um replicante ou não, né? De certa forma, porque o Ridley Scott já tinha dito que sim, ele era um replicante, tem várias indicações e tudo mais. Acho que o próprio lá, o, o camarada lá do origami, no começo do filme, ele, ele enfatiza isso também, quando ele faz até o origami da ovelha, né? Que é até o do livro baseado lá do Philip K. Dick, que inspira aqui o filme, que é o, uh, o Android Sonho com ovelhas elétricas, alguma coisa assim. Um, e aí ele, ele deixa essa questão de, tipo assim, de qualquer forma, tudo essa, eu acho interessante da, 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 da relação dele com a, com a Rachel, é o seguinte, ele são duas coisas muito fodas, né? Uma é, se é um humano com uma replicante e mesmo assim eles geram vida, ou de ser dois replicantes e eles assim gerarem vida. As duas coisas são, são super impactantes, sabe? Eu... Eu fico muito na, de, na defensiva, assim, eu falo assim, tipo, pô, ele era um replicante mesmo ou não? Porque a, a Robin Wright, né, ela fala no começo do filme, ela fala que existe uma, um muro, né, que divide ali as pessoas, a sociedade e tudo mais, e se esse muro cair, etc. Por isso que eu acho que se ele fosse humano, seria interessante pra mostrar que não existe o um muro e, é, e é, é, os replicantes também são, são iguais aos, aos nós humanos, sei lá que seja. Mas, é... Num dado momento, quando ele vai, então... É, o que eu tô falando, Eu gosto muito, primeiro, do ato do filme. O terceiro ato é, talvez, o... Não, o segundo é o que eu menos gosto. O terceiro ali, quando ele vai, então, lá pra sede do, do Wallace, né? E o Wallace mesmo, o de Leto, é uma das coisas que eu não gosto do filme. Gosto do cenário onde ele tá, acho maravilhoso. Gosto da música. Gosto de, do, do, do set, gosto da iluminação. Gosto de tudo. E da caracterização do Jared Leto, mas eu não gosto da interpretação dele. Eu gosto de de Leto como artista, mas eu acho, nossa, que às vezes ele exagera demais, eu sinto que ele tá atuando, olha, atuando, gente, estou atuando, e eu não consigo ver o personagem, eu fico vendo ele ali falando, entendeu? Então, esse personagem Wallace, pra mim, não foi, perdeu nem cheirou, sabe, não foi nada, não disse é que veio, ele queria ser um deus, ele é o deus, ele fala que tem, todos aqueles são filhos dele, é isso que ele quer ser, ele é um replicante também, ou ele é um humano e ele quer deixar. Esse é o legado que ele vai deixar, sabe? Toda a humanidade será extinta, os replicantes vão continuar e ele será o deus desse novo mundo, alguma coisa assim. Sei lá. Ele fica naquela, naquela filosofada, blá blá blá, que, meu Deus do céu. E a cena dele com décadas de depois, eu fiquei. Eu fico ali não. É uma discussão que ele. Que ele, que ele, ele comenta, né? Da, eu vi o filme duas vezes, né? Mas eu vejo sem legenda. Então, até vocês me corriam se eu estiver errado na legenda que vocês viram aí no Brasil. Mas que ele fala da questão de, de, do cogitado do Deckard ter sido programado a amar a, a Rachel, né? Quando, ela, quando ele chegou lá para fazer o teste lá no, na sede da Tyrell, lá no filme clássico. E eu fiquei assim, quando ele falou isso, ou pelo menos eu te, eu, foi a interpretação que eu peguei ele na hora que ele fala, eu falei, porra, então ele tá confirmando que o Deckard de fato era um replicante, e que isso, é was all part of the plan, entendeu? Tipo, o plano de ter um replicante que acha que é um humano, ele tá ali trabalhando, ele é um caçador de android <risos> como o filme que o título brasileiro fala, e ele vai vir aqui, e ele vai se apaixonar por essa mulher, e a gente, tudo isso foi um experimento, entendeu? Eu acho que isso seria muito interessante, porque... É uma das coisas que a galera sempre criticava no Blade Runner e eu mesmo não gostei do filme clássico é o fato do romance deles vir do nada, né? Aquela cena de amor deles é esquisitíssima no filme. E isso seria interessante, sabe? Mostrar que foi... eles eram dois rados de laboratório e aquilo tudo era um experimento pra... Gerar vida, entendeu? Coisa que o, que o Wallace parece não conseguir fazer, né? Ele cria esses novos replicantes, mas o Tyrell conseguiu uma coisa que ele ainda não conseguiu, que é essa coisa de gerar vida, né? De dar continuidade, que isso é a chave é, da, da evolução e dos replicantes serem a nova, a próxima geração, depois da nossa, entendeu? Então, acho a cena em si maravilhosa do ponto de vista de, de, de produção, né? Você vê aquela. Aquele, plataforma no meio daquela água e aí o teve até um cara que no... nos comentários me disse qual era aquele efeito o efeito da luz que bate e joga na parede é ah, esqueci, esqueci lindo, lindo aquele padrão e é interessante como ele brinca com a luz circular né a luz vai girando, então uma hora eles estão na sombra outra hora ele tá, tá na luz aí o, o plano que tá o diário de, de letra tem uma um... luz, de... cara, lindo detalhando, fazendo a silhueta dele, maravilhosa e quando eles trazem a Rachel de volta foi muito chocante, né, porque eles trazem essa coisa que tá ficando cada vez mais é, presente no filme, a gente vai ver cada vez mais isso, sabe, atores sendo recriados digitalmente é, o próprio Ridley Scott já falou que ele não, não descarta a possibilidade de ter a Sigourney River de, é, rejuvenescida assim digitalmente num, num próximo Alien ele falou isso, é... E aí eles trazem a Rachel de volta e eu acho bacana como eles brincam até com isso, né, de que é, pra mim foi completamente real, sabe, uma coisa que eles não cometeram nesse filme aqui, o erro que o que ele, que a galera cometeu no The Rogue One, né, Rogue One lá com o Tarkin, o Tarkin, porra, funciona quando ele tava em pequenas doses, aí os caras colocam ele como o principal vilão Caraca! Não, mano, não. Aí fica falso, sabe? E aqui eu acho que a Rachel foi extremamente pontual. Enquanto ela tá de boca fechada, é completamente real. E aí só quando ela fala, eu acho que o Villeneuve deixa um, nem um segundo o frame dela falando e já corta e o efeito não se permanece. Né? Aquela coisa do, do Uncanny Valley, né? Que se chama, né? Aquele vale. Aquele, aquele ponto de estranheza que a gente consegue que, que não passa pra ser humano pra gente, né? A gente identifica que é digital. Ah, e aí ele fala, não, os olhos dela eram verdes e tudo mais. E aí ele é levado pra um outro lugar que eu... Ou posso ter perdido na legenda... Ou melhor, posso ter perdido né, sem legendas duas vezes, mas não entendi pra onde, onde ela tava levando ele. E aí... Um, você tem tudo, então, o combate lá do cara. E aí ele leva o para pra filha dele que tava ali escondido. E essa filha, esse negócio da filha dela, dele foi outra coisa que também me incomodou. Foi essa questão da eu achei a personagem, que a personagem veio, foi um pouco Deus Ex Machina, sabe? Porque quando ele fala, ah, não, vamos, vamos lá acho que é no meio do filme, vamos lá falar com a pessoa que cria as memórias e tal é ok que você pode pensar que, pô, de onde vem as, me as memórias que são instaladas neles, né? São as memórias pensadas de forma artesanal para cada replicante e eu gosto da, da, da cena como um todo eu acho maravilhosa a cena dela montando ali o sonho nossa, que coisa bem feita, né, cara? Ela girando ali, aí só pro parabéns. E ela fala, pô, o que torna a, a, a lembrança real é, é o toque do artista, né? A assinatura do artista. E isso, essa parte eu gosto, entendeu? Mas eu acho que... Eu, eu não sei, eu não sei se a personagem foi pouco desenvolvida, porque ela chega ali na cena com ele, ela dropa um monte de informação sobre, sobre os pais dela, como ela foi parar ali. E eu não sei se a personagem poderia estar desde o começo do filme, pra gente... Não sei, não sei. Será que a gente mataria que ela era filha Deca de não cá? Sei lá, né, sabe? E ainda eu fiquei... Tem algumas coisas no filme que eu, tô... eu fiquei completamente confuso ainda. Não, não tem resposta, tipo... A... O fato de quando ele morre, o de entra lá no laboratório e ela tá com neve, né? Ela tava usando aquela maquininha dela, projetando neve. Eu falei, por que, que ela tá fazendo isso? Ela tá projetando neve... Porque ela tava vendo o cala lá fora morrendo, uh, ou, ou isso já aconteceu... Cara, eu comecei a viajar, isso já aconteceu antes, isso... Eu não sei, cara, é a memória que já tava lá, inclusive a parte da morte dele, eu comecei a viajar. E eu acho legal o ponto do filme, ele... É, ele tem essa brincadeira interessante, né? Do Deckard, porra, o cara tá vivendo numa área Que tá contaminada por radiação Sozinho ali com um cachorro Com nada em volta, completamente isolado Ele não... Tem, porra, tem um, um milagre Que a filha dele, né? Com a Rachel, a mulher que ele amou e tudo mais Esse milagre de você... De ter um filho ali com uma replicante Mas você não pode ter contato que tem que proteger Porque vão secar la vão querer descobrir quem ela é E de fato isso iria acontecer Ahn. Um e eu acho interessante como o filme faz o encontro dos dois e o Villeneuve corta do nada ali, né? Ele encosta ali no vidro e acabou. O que é que aconteceu dali, sabe? Eu acho que é, é, é interessante como você tem essa história maior do filme, a história do, da rebelião ali dos replicantes, aquela mulher ali com sem o olho, né? A personagem da Mackenzie Davis também. E você tem a trama do Deckard. Você tem essa trama maior, sabe? Você tem a trama do Wallace que você não sabe exatamente o que, é que ele quer. Eu ainda não vi os curtas, né? Tem três curtas aí que eles lançaram sobre o Blade Runner, eu ainda não assisti. Tem o curta do Wallace, o curta do Sapper. E a, o curta falando sobre. Que é tipo um prequel, né? Falando sobre o que aconteceu entre esses dois filmes ali, do Blackout e tudo mais. É, então o filme, assim, ele tem essa história maior. Mas o foco que a gente tá vendo é essa missão individual do K. Entendeu? A gente tá vendo essa pequena missão dele. E isso eu acho legal porque é. Eu não sei, a gente tá vendo tantos blockbusters hoje em dia, tantos desses filmes grandes, onde a aventura, a missão é escala global, vai mudar o mundo como um todo. E eu acho legal, às vezes, você ver uma trama que é um pequeno personagem no meio disso tudo, entendeu? É um cara comum no meio dessa loucura toda. Que é uma coisa, por exemplo, que eu gosto muito dos livros do Game of Thrones, entendeu? Que ele trata, pega exatamente desse aspecto. Então você vê que o filme é exatamente esse. Embora o cara esteja tendo o um papel ativo de, de ser uma peça ali pra... ele tá movendo coisas importantes, como o de encontra com a filha, ele encontrou a rebelião e tudo mais. Mas ele ainda é um pequeno peão nesse tabuleiro de xadrez. E isso eu acho legal do filme. Então, quando você. Quando o filme termina ali, é interessante que você tenha essa história maior que ele deixa em aberto, né? Essa coisa dessa essa rebelião e tudo mais. E que isso com certeza isso vai gerar um outro filme. Se não for gerar o próximo. Mas o legal é como você viu a vida de um, de um sintético. E você viu os amores dele, viu as dores. É, e viu a morte dele. Isso eu acho legal. Isso eu gosto desse Blade Runner 2049, sabe? Claro que... Algumas coisas do filme ainda, pra mim, não são muito claras. Como eu falei, as intenções do Wallace, né? O que ele exatamente queria. Que personagem era esse? A Love é uma personagem que... Eu não entendi ela, na verdade. As duas vezes que eu assisti, gostei. Acho ela interessante pra caramba. É, gosto da, do, da, do trabalho da atriz também. Acho que ela manda bem, sabe? Badass pra cacete. Mas eu fiquei assim... Quem é essa personagem, sabe? O que, que, que é exatamente? Eu, te, a primeira vez que eu assisti, eu falei, não, ela é uma replicante, né? Como o filme todo fica mostrando, né? Tocando nesse ponto. Mas aí, na segunda vez, eu falei, será que essa mulher é uma humana, na verdade? E ela, assim como Wallace, ela quer ser. Ela quer pavimentar o caminho pra essa rebelião, pra, esse, pra, essa, pra essa mudança, né? Essa mudança pra, pra essa nova raça, né, dos, dos replicantes? Porque eu, sei lá, comecei a viajar, entendeu? O fato dela chorar, né? Ela chora né? na hora que o Wallace corta lá, mata aquela a replicante que ele cria lá, que ele fala que a, né? a replicante não gera vida. E, inclusive, essa cena é muito bonita, né? Ela saindo do plástico. Nossa Senhora, que cena fantástica. Ah, ela chora depois, acho que quando, quando ela vai matar a, a, a Lieutenant Josh, né? A Robin Wright também. Acho que ela, Se não me engano, ela chora ali também. Não sei se ela tem uma, uma coisa tipo, chorando, tipo, não. É, é, eu tô pavimentando esse caminho. Eu não quero fazer isso, mas é, é, é o, é o mal necessário. Sei lá, comecei a viajar. Então, tem, tem algumas coisas que ficaram, assim, meio, meio dúvidas, umas coisas que ficaram abertas. Mas eu acho que isso é o, que é o legal de um filme, entendeu? Deixar essa, essa... Esse campo pra gente explorar, entendeu? Esse campo pra gente preencher com os nossos pensamentos, com os nossos, é, os nossos anseios, o que a gente acredita ou não. Então, isso eu acho... É, eu acho legal e eu acho que o, o Mãe, sabe, recentemente foi um filme que também fez isso. Deixa ali pra você explorar, sabe? Traz a tua bagagem, traz o teu pensamento, preenche o resto. O filme é quase como se fosse uma forma que não tá completamente cheia e você vai encher o resto dessa forma. Então, é triste ver que as pessoas não apoiam esse tipo de filme, as pessoas não vão pro cinema pra ver esse tipo de filme. É... E é um filme que é caro, sabe? um filme que é gigante, é grana pra caraca envolvida. Vocês sabiam, cara, que aquele, aquele, aquele a, aquela Los Angeles, aquilo não é computação gráfica? Vocês você conseguem acreditar num negócio desse? Eu fiquei chocado. Aquilo ali é uma miniatura. minha, Miniatura é gigante, entendeu? É que eles chamam de Bigature. É, o pessoal da Ueta Workshop, né, que fez o Senhor dos Anéis e tudo mais... É, eu tava vendo na fanpage deles que aquilo ali foi criado, cara. Aquilo, aquela sede do LAPD ali é do é maior do que um, um homem, sabe? Ele é uma miniatura, mas é gigante ainda. E eles usaram aquilo ali pra fazer, sabe? A câmera passeando ali, filmando tudo. Eu fiquei chocado. Os caras usaram isso quando eles fizeram aquela... fizeram... É... Gondor no Senhor dos Anéis, né? Mordor, é, as, as torres, tudo isso foi criado por eles assim dessa mesma forma. Então o filme também faz isso. Os efeitos especiais, sabe? Aquela cena, a cena do sexo, então, quando ela, ela entra no corpo do outra, da outra menina e, tipo, é, elas duas viram uma só. Aquilo é muito bem feito. Eu fiquei, gente, como os caras fizeram essa cena, sabe? Então tem umas coisas ali que tu vê que foi bem feito pra cacete. É, o que eu falo, que, que eu, não, eu não curto muito, então, é mas essa. Eu, o terceiro ato eu não sou muito fã e, e a trilha sonora eu não gosto também né eu acho eu, não, eu procurei já na internet por que, que eles não trouxeram o Vangelis de volta se ele não queria aceitar tá aposentar não tá afim é, o, o Villeneuve estava trabalhando com o Johan Johansson que cara o cara tem um trabalho muito bacana assim muito particular a identidade dele nas trilhas é, mas ele dropou, né, disse que não, não tá funcionando, tinha que ser um outro tipo de trabalho tinha que ser um outro tipo de música e aí trouxe um, um outro camarada aí o Hans Zimmer a trilha é ok, acho que as primeiras faixas são boas, mas depois acho que ela fica completamente esquecível, assim funciona, mas é, é numa, não, é, não é memorável igual a do Van Gales, né agora uma coisa que me chama a atenção é quando ele encontra aquela data né, que ele encontra do nascimento ali, que é 6 de outubro de, 2000 e de 2021, né e o interessante é que o filme estreou aqui fora dia 6 de, de outubro de 2017. Aí eu fiquei... Cara, isso não é à toa, sabe? Não é à toa. E ainda eu fiquei cogitando... Será que eles vão em 2021 trazer, fazer a sequência desse filme? E fazer um... É engraçado, o filme começou no, em 2019, aí ele foi pra 2049, aí ele vai voltar pra 20 e 21, e aí a gente vai ver o surgimento, sei lá, a formação dessa, dessa revolução, mais da relação do da, da Rachel com o Deckard, e aí eles vão fazer o Harrison Ford jovem, o filme inteiro, sabe? Eu não duvido disso, não. Porque eu falei, cara, não não deve ser à toa, deve ter um easter egg aí, sabe? deles irem voltar com esse filme e eu acho que vai ter assim, eu acho que vai ter sequência. O filme pede umas sequências pra mim, ele é o é suficiente, mas eu fico querendo mais, eu quero ver mais. Ah, mas essa questão de grana, né? essa questão de, de, de investimento aí, como o filme pô, teve, custou entre 150 a, a 200 milhões de dólares, pô, não é dinheiro de pinga, sabe? E ele ainda não se pagou, então isso é uma coisa que vai entrar muito em consideração se os caras quiserem, forem para financiar o filme mais uma vez. Mas... Eu gostaria de ver mais um filme. Eu gostaria de ver mais um, um desses Blade, desse Blade Runner. E... O que eu quero dizer é o seguinte... Uh, embora eu tô esteja conversando aqui com vocês... É, com spoiler sobre o filme... Esse filme, 2049... O um filme clássico... eles, Eu estou trabalhando num vídeo... Sobre esses filmes... E outros filmes também de ficção científica... Que tocam esses temas. Eu já tinha falado há um tempo atrás... Acho que no Twitter ou... ou acho que foi no, foi no Twitter que eu falei... Ou no Facebook que uh, na época que saiu Ghost in the Shell, que eu tava trabalhando num vídeo com spoilers e tudo mais, e aí não dei continuidade, porque na época eu comecei a... Uh, eu, queria ter, eu queria ler as HQs primeiro do Ghost in the Shell, aí li não curti muito, aí esperei o Blade Runner e o Blade Runner já me trouxe mais material. Uh, quando eu voltei do filme, eu já tava começando a escrever o roteiro sobre esse vídeo, então é, é um vídeo que eu tô trabalhando nele ainda. Que é justamente pra gente discutir sobre... Sabe o que eu fiz lá no meu review com spoilers de mãe? Então vai ser um vídeo parecido... Naquela pegada... Onde a gente vai discutir o que, que é real... O que, que, o que faz a, a nossa existência realmente ser real... É, vou contar umas histórias... Alguma, algumas experiências e coisas que eu me questionei... E que eu vivi... Que eu fiquei assim... Caramba... Sabe... Então a gente vai falar... Eu vou falar de dos dois Blade Runners Vamos falar de Ghost in the Shell... Vamos falar de Her... Vamos falar de Matrix... Vamos falar de quem mais? Filme pra caramba, entendeu? Filme pra caramba pra gente comentar e analisar e tudo mais. Então, esse vídeo, eu não sei quando ele vai ao ar, o roteiro tá pronto, eu ainda quero estudar mais, quero, quero, quero aprender mais, e... mas vai vir. Entendeu? Vai vir e quando vai vir vai ser um vídeo muito legal, certo? Então, olha só. Foi isso, então, meu papo sobre Blade Runner 2049. Eu espero que não tenha ficado tão loucura que eu falei, que, que eu não tenho roteiro, certo? que ligo, ligo o microfone e tô falando com vocês, tô conversando. Talvez eu deve estar tá esquecendo alguma coisa que eu queria falar. Vou lembrar depois que eu apertar parar essa gravação. Mas o papo tá aqui registrado e eu quero saber de você, você que assistiu o filme, o que, que você achou, me conta, o que, que você entendeu, o que, que você não entendeu, qual foi... Vamos, vamos, vamos estressar o filme, vamos a fundo nele, entendeu? o filme pede isso e a coisa mais legal do cinema é exatamente a gente fazer isso. Se você ouviu esse programa aqui não tendo visto o filme, porra, shame on you, sabe? Pô, tinha que ter visto o filme antes, mas pelo menos vai no cinema, vai lá no cinema, prestigie, apoie sabe mostra que a gente quer ver filme, mais filmes assim entendeu a gente não quer ver aquele aquele conteúdo mastigado que as pessoas é, gostam sabe aquela coisa que eu imagino ó, igual a mãe a mãe passarinho né ela pega ali mastiga entrega na boca regordita na boca do, do, do pintinho ali e tal não vamos ser assim vamos pensar e botar nossa cabeça para funcionar também que é isso que faz a gente ser humano sabe então é, eu quero saber a tua opinião também depois vai ver o filme e você volta aqui o uh, que mais tem que falar? Assim, ah, o link então da pesquisa tá aqui. Vai lá, responde pra mim. Quero muito saber. Preciso ter essa informação. Se, foi, se esse projeto for entrar na vai ser agora já no mês que vem. Então, se bem que seja já é dia 18 aqui, no momento que eu tô gravando. Então, não sei <risos> se vai ser no mês que vem. Mas eu quero entrar logo essa campanha. Uh, então é isso, certo? Pra gente encerrar aqui esse programa, ó, eu queria trazer essa música. Desde que eu ouvi, porque eu ouvi numa série maravilhosa chamada Big Little Lies, Vai ganhar vídeo lá no canal também, essa série. Que é o tema de abertura, do feito pelo Michael o que eu já trouxe aqui no Nerd Station esse cara. Que é a música Cold Little Hearts. Essa música é maravilhosa. Eu tô ouvindo a trilha dessa série em loop. E essa música, então, é fantástica. Ouve aí que semana que vem eu tô de volta em mais um Nerd Station. Tchau!